0: No ar, mais um podcast Universo Paralelo!
1: Começando! Estamos online! É isso!
0: Está no ar, hein? Começando mais um podcast Universo Paralelo, desilusão de número 41. Hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, cara, agosto já ah, se foi, hein? Passou rápido, hein? Passou Caraca. rápido, que ninguém viu, amanhã já é sexta, aliás, hoje já é sexta-feira de novo, Olha que maravilha, que alegria de viver, hein? É, eu, Igor Villas-Boas que
1: vos fale, meu parceiro. Lelê Pilbes agora. Ó, oh, Minha Como cara seria? parece um pelo pubiano. <risos> ambulante <risos> desse apelido ridículo.
0: O aí. Leandro aí, agora com o seu estilo Barbinha, estilo ah, barbinha. É pelos
1: pubianos. Pelos por cara. fazer,
0: né? Não sou nem barbas <risos> por fazer. É
1: por isso que eu coloquei. Lelê Piúbza. <risos>
0: é isso, cara. Lembrando a vocês aí. Não, lembrando ainda não, deixa eu explicar. Vou explicar uma coisa aqui: não teve podcast semana passada, por uma causa nobre, é, cara. um acontecimento aqui que uhum. todos nós estamos sujeitos a passar, desde que você tenha um pouco de bom coração. Uhum. <risos> Acontecimentos bizarros. Acontecimentos bizarros. Então eu vou explicar aqui rapidamente: porque não teve podcast semana passada, não foi por relaxo nosso, não. Apesar de um pouco, né? Mas assim... <risos> é, quando, a gente tava, quando eu estava pronto para gravar o podcast... Essa me esse mesmo episódio, né? O Desilusão 41, na semana passada... Que já era para ter ido ao ar... É, aqui em frente à minha casa... Um morador de rua... É, usuário de entorpecentes também, né? E tal, etc e tal... Ele acabou passando mal em frente à minha casa... O local de gravação desse podcast maravilhoso... Então, a minha excelentíssima esposa <risos> fez o favor de chamar ambulância para esse cidadão, para ele ter uma melhora aí da sua condição. E aí, a gente teve que ficar aguardando, fazer o acompanhamento. Demos água para o cara, fizemos ele respirar, né? porque o cara estava com falta de ar, não sei o quê. Trocamos ideia com ele. Procuramos a família dele. Ele sabia o número da mãe dele, mas é aquela fita, né? A família já meio que, meio que dá aquela abandonada... O cara tá aí na rua, disse que tinha comido lixo, né? Que tava, que tava com o estômago zoado, não sei o quê, mas ele, na verdade, tinha andado uma. Quem imagina uma pepita, numa creptonita aí do mal, uma. <risos> Pedra de craque, entendeu? E Bateu aí... deu ruim, né, mano? E aí desceu quadrado, né, mano? Desceu uhum. batendo onde não, não tinha cara, que bater. Mas... E o cara começou a passar mais em à minha casa. Então, por esse motivo, não teve o podcast.
1: Porra, cara, parecia aquelas cenas de... De, de programa, assim, sensacionalista. Né? Você ligou pra mãe dele. Né? <risos> é. Aí você, escuta seu filho aqui. Aí ele... Me <risos> me ajudou. Você lembra, mano? Pior que
0: foi meio assim mesmo. Aí tipo... Pô, não, cara. e o pior é... é... É tipo, você fala com a mãe é do cara. É, né? você fala com a mãe do cara e tipo assim: ó, seu filho tá passando mal aqui. E ah, ela, tá... tipo, hum. ela, ela ficou preocupada, mas ela não tava com aquela vontade de resolver o problema, entendeu? Então, tipo, ela tava no jabaquara, eu tava aqui em diadema, ela tava voltando do trabalho, ela poderia muito bem vir aqui pegar o filho dela e ver o que, que ia acontecer. Ela não, não fez isso. O, o cara foi levado pro hospital pela aqui, como disse os caras da ambulância. E aí, meu filho, a gente não sabe o resultado dessa história. O
1: que aconteceu depois? Algum
0: parente, outro parente dele me ligou aí depois para saber onde ele tava, mas é aquela história, né? É, tem parente que... Que vai tentar cuidar e tem gente dessa própria família que já hum. desistiu, né? E infelizmente a gente passa é, por essas causas sociais acontece aí. Acontece
1: muito isso
0: mesmo, né? É aquilo. É com...
1: Acho que fica uma coisa decorrente. É, né? porque aí
0: você vai perder na esperança, é. tanto na pessoa quanto você não é. depende de você fazer é, uma coisa. fala, meu, né? ele
1: tem casa, é. ele quer ficar na rua. Tipo, é, sei isso, lá, que então, é uma situação muito
0: complicada. Situação muito cara. ruim. Então, devido a isso, não tivemos o podcast aí. Nossa boa ação da semana passada já tá paga, entendeu? E aí é só o destino que pode comandar essa história aí.
1: É pior quando a gente chegou na rua do Rio, tinha um cara ali né? <risos> mexendo numa cação. Eu falei, mano, já pensou mesmo, maluco? Já cara, pensou?
0: Cara então, profundo. eu não duvido, porque esse pessoal eles já andam aonde eles conseguem alguma coisa, né? Seja hum. alimento... Ou seja, ou seja, qualquer coisa do tipo, eles já devem circular aqui na região. Tanto que ele falou que estava com o irmão dele, o irmão dele estava no farol aí perto. Então é, é vários bagulhos desses aí que a gente tem que conviver. Muito difícil, tipo, uma situação muito complicada, né? Porque ao mesmo tempo que você quer ir pra sua casa logo uhum. e cada um com seus problemas, dá um aperto, assim, de deixar alguém passando mal na rua, né? Total, então, né? Então, fizemos o que tinha que fazer, vocês aguardaram aí uma semana, não perderam nada também. Estamos aqui, E tamo né? junto. Porra, certo? Desilusão 41 nessa bagaça. É... Aqui a gente vai comentar algumas coisinhas que já passaram aí na notícia, né? Porque, na verdade, ninguém mais lembra, né? Como a gente já falou aqui, a mídia brasileira, lá vem, joga na sua cara, te choca e depois esquece. Embora, e foda-se, a gente consegue viver a vida porque a gente esqueceu das notícias. A gente vai comentar algumas coisinhas aí que a gente ia falar semana passada, com alguns acréscimos aí. Uma coisinha muito sinistrinha que estava acontecendo nas últimas semanas... Era o tal do nosso querido Sérgio hum, Reis Caralho E calma aí, o Luquinhas falou que ele tá precisando de velho. Abrão Abrão ah. é... Abrão é você,
1: ah, cara bom, <risos> foi, por causa, foi por causa, acho que do nosso capítulo lá do... Qual do foi? Pinto, do cara do sertanejo Não, do pô, Pinto, o outro, do, do Gil
0: <risos> Quer que eu fale o que, caralho? A, Sônia... a gente entrou no assunto, meu parceiro agora se você falasse Oi. que eu pareço sonar, porque eu tava fofocando sobre o pinto o aumento peniano do sertanejo <risos> Aí até te daria razão, né? Porque aí a gente tava fazendo uma fofoca de famosos, né? O Pinto
1: Sertanejo. O
0: Pinto Sertanejo é foda. Se você não sabe o que a gente tá falando sobre Pinto Sertanejo e Aumentos Penianos, procure os episódios anteriores aí pra ficar a par da situação, certo? Mas uma coisa muito sinistra que aconteceu aí, que ninguém entendeu. Do nada o velho deu a louca e começou a reunir o gado todo. Um
1: golpe no estudo. Do Brasil, né? Um no golpe, estado. né, mano?
0: Sérgio Reis, aquele Sérgio sertanejo Reis. raiz, antigão. Caraca, porra, raiz gigante, o né? O cara mano? não precisava disso agora pra manchar a carreira dele. É, mas, tipo, ele é deputado. Deputado, né?
1: eu Ou sei foi não deputado, acho,
0: que foi, é. acho que ele foi acho que ele foi é acho né? que ele tem amigos deputados mas só. ele
1: chegou lá num, numa sala né isso todo pomposo Gravando um videozinho Gravando como se ele fosse onde? o presidente do Brasil é cara eu, eu os, 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 tipo os caminhoneiros estão do meu lado e a gente vai dar um vai parar vai o Brasil parar o Brasil eu te mandei né
0: também. eu te mandei os vídeos exatamente eu vou colocar eu, acho que eu te
1: mandei um né eu já te um. mandei lá
0: na nossa conversa hum. para já ficar salvo cara. já Vai né? ficar fácil. Então deixa eu achar aqui O que, que esse maluco falou. Eu sei que a notícia já passou, mas o que acontece? Dia 7 de setembro ainda não aconteceu. Não aconteceu né? Então qual é a, qual é a pegada? O Sérgio. deixa eu explicar aqui porque a gente está acelerando e não tá falando. O Sérgio Reis Ele fez uma convocação nacional para que tivesse uma passeata no 7 de setembro a favor do Bolsonaro. Certo? E que, essa, e que essa passeata, ela ia parar o Brasil. Ia ser um ato aí dos caminhoneiros. Então, se os caminhoneiros parassem, muitas coisas no Brasil iam parar, consecutivamente. Então, ele resolveu, do nada, convocar um pessoal Falando e falar que, que o sete... Os caras
1: iam estar tá com ele, né? E falou que o dia. 7 de
0: setembro era um feriado nacional, que eles iam tomar as ruas e que o Brasil ia ser deles. Deu a louca no cara, do é, nada. É, é... Em
1: prol do. do voto impresso. Né? Além de ser a favor isso, do Bolsonaro, né? era a favor do voto impresso. Então tem olha. Que tem essa porra, né? Olha. Caras,
0: né? Olha que ponto a gente chegou. Um velho que já tá, porra, derretendo, tá ligado? Não tem mais importância nenhuma pro país. A história sertaneja dele é uma coisa, mas tipo assim, o cara resolveu ser um, um, uma liderança de não sei do que agora, uma liderança mínion. O cara deu a louca no senhorzinho e ele resolveu ser a liderança dos caminhoneiros no país para parar o país para a gente votar em papel,
1: velho. Caralho, é bizarro, hein, mano? Não, então
0: tipo, eu tô louco. <risos> você,
1: você disse
0: eu tô louco. Eu vou colocar aqui trechos. Vamos ver se o vídeo ainda tá no ar, né? Porque tomar. Porra, o cara ameaçou o STF, tá ligado? Essa música
1: é, O cara, re...
0: o cara <risos> ameaçou o STF. Esses o cara... caras estão ficando malucos. Eu acho que as eleições estão chegando. É, e, o... claro. e esses minions, todos esses caras que mamam é. na teta do governo ou acham que são amigos de político... E não sei o que esses caras estão ficando com medo, estão ficando maluco e estão começando é,
1: o... a bater a nave. É, né? O Lula é um fantasma ali, né, mano? Tipo, é um cara que ninguém imaginava e ele tem, ele tem muita força ainda hoje, né, mano? Ele é muito influente para muita gente, cara o Lula, porra, às vezes você tá numa fila da lotérica, tem velho falando não, acusaram o Lula já tá... então, mas aí o
0: Lula, ele foi um político e por mais que ele tenha roubado ele ainda fez alguma coisa esse, esse e cara, quem é o Sérgio ele, Reis? Né? ele tem
1: muita força, né? então eu acho que os caras estão com medo falando já que Melhor falando não, mas ah, inventando tá. que as urnas já vão, tá já em vão estar em conta. Já vão estar e tal. É, pra ganhar o um negócio, mano. Os caras vão enfiar a história aí <risos> até que ele não sabe, tá ligado? Mano, ó, vamos ouvir um trechinho aí do que, que o
0: Sérgio Reis disse. É uma junção de vários áudios. Uns áudios é, vazaram e aí tem vídeos também. Então vocês vão ouvir tudo em forma de áudio, obviamente. Mas só pra gente ter uma noção, pra ver se... Trazer essa notícia aqui é tão absurdo assim. Porque Nossa, eu, eu, eu acho que é plausível. Nível da o nível da bagaça. O nível da putaria que está esse país. Ó.
2: Oi, Marcelo. Vou te dar notícias agora. É, eu estive em Brasília. Cheguei ontem à noite. Fiz reunião com todas as, todos os, os grandes do Brasil. Fiz uma reunião com 40, com 40 criadores de soja, plantadores de soja, os mais fortes, que bancaram ainda de 400 índios para Curitiba, para Brasília, e eu, bancaram tudo, e eu, e eu apresentei 400 índios para o Bolsonaro, e ele atendeu a todos, e, e depois... Ele, como ele é muito meu amigo, me convidou para almoçar com ele, o Eduardo Araújo estava comigo, foi também, e lá eu fiz uma reunião, almoçando com o presidente, estavam todos os ministérios, ministro da defesa, estavam os generais do exército, marinha aeronáutica.
0: uma pausinha, rápido que o velho está morrendo. Que rolê, tá aqui. Mano. Olha aí esse rolê. Olha, que, olha que o que o presidente... Não, olha o tipo... Não dá pra entender, né? Há um tempo atrás, eu lembro muito bem a gente ter dado notícia aqui que o Bolsonaro tava se reunindo com os sertanejos <risos> pra discutir <risos> o futuro do Brasil. Mas eram os sertanejos universitários. Agora ele tá com o manda-chuva dos sertanejos aqui pra discutir o Brasil. Cara, o presidente totalmente parcial, né, mano? Como que o presidente do Brasil vai almoçar com o Sérgio Reis... E, e os, os cara foda do exército... O cara é o cabeça de conhecer pra, os, porra. os maiores da soja do Brasil. Sabe? <risos> tipo, esses caras não podiam estar tá <risos> se reunindo <risos> pra conversar essas coisas, velho. Ah, Vamos continuar aqui.
2: Todas as fortes, né? Então, são pessoas importantes que não, eles não tinham ideia do que estava sendo preparado pelos caminhoneiros, pela sociedade. E você viu que o que fizeram com o Bolsonaro em Florianópolis foi é uma maravilha, 30 mil pessoas, Jet Esquinze, o diabo que você imagina. E nós chegamos a uma conclusão, eu tenho feito reunião com os líderes dos caminhoneiros, como tem o programa de caminhoneiro há 40 anos, já tive até transportadora, então eles estão sempre do meu lado, peguei os chefes de sindicatos, os presidentes, fiz uma reunião com eles e com esses empresários chegamos à conclusão que dia 7 de setembro nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente nem a data importante. Mas vamos parar em volta de Brasília. E eu passei para você alguma coisa que está acontecendo. E questionei todos eles. E expliquei que nós já entramos com um pedido de do um presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro vou eu e dois líderes dos caminhoneiros vamos lá e dois líderes do sindicato da soja vamos em cinco para entregar para o presidente do Senado uma intimação não é um pedido, é uma intimação é como se fosse um oficial de justiça para fala, compra-se ou seja, nós resolvemos o seguinte nós vamos manter dia 7 de setembro calmo, dia 8, vamos no Senado, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vão trabalhar, porque eu tenho uma amiga que é a minha chefe de gabinete do meu, do meu gabinete, é, hoje trabalha com o senador, e ela me falou...
0: Então esse cara é deputado, pelo que me parece, é. ele tem gabinete, ele é deputado.
2: Não, vai ter a sessão sim, eles vão ter que estar, e nós já marcamos a... a o acompanhamento, eles já aceitaram me receber, e eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte, eu, os caminhoneiros e os, os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, é, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar, para aprovar o voto impresso e para tirar. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem.
0: Olha esse cara, hein? Olha o culhão desse arrombado. Olha a audácia desse filho da puta. Pelo que eu tô entendendo, então... Eu não sei o que ele é, tá? O Sérgio Reis. Mas pelo que eu tô entendendo, se ele tem um gabinete, ele é deputado. Certo? Ou senador, sei lá que porra que ele é. Olha isso, o cara vai chegar... E vai, pedir, e vai pedir simplesmente é, para galera é, da linha na pipa. Ele deixou que bem Não
1: vai pedir, Vai exigir. Exigir, exigir o bagulho,
2: Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com, 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 com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não.
0: Não. Um, um deputado falando para um senador que ele tá sendo ordenado a. Votar a favor do voto impresso, bro.
2: Cumprir em 72 horas. O que, que vai acontecer? Dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. Todos estão sendo avisados. O ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás. Não vai trafegar <risos> ninguém nas estradas. Maravilha. Só vai ter ambulância, polícia, bombeiro uma emergência ambulância com emergência somente isso, mais ninguém vai parar o país enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer uma semana, dez dias, um mês e os caras bancando tudo hotel e tudo, não gastam um tostão e se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria. Eu mandei já algumas coisinhas pra vocês aí. Tá bem? Foi? Sabe o
1: que me lembra? Olha esse
2: isso. cara, velho.
1: Sabe o que me lembrou isso aí? O filme do Batman lá, é. do, do Coringa. <risos> Põe mó caos na cidade.
0: Vamos, não, vamos invadir lá e quebrar tudo. O Sérgio Reis virou curinho. Então velho. quer dizer o seguinte: <risos> esse senhorzinho aqui, que não tá conseguindo nem falar direito num áudio do WhatsApp, ele diz que ele vai pegar os caminhoneiros e os principais hum. plantadores de soja desse país. Vai entregar um pedido ao Senado esse para gente. que esse seja. É exigido que seja protocolado, aplicado que seja feito o pedido deles aí de sumir com os caras da STF simplesmente o Supremo Tribunal Federal os caras que é o maior poder judiciário do país eles querem simplesmente que os caras parem <risos> de falar <risos> e que a gente vote impresso, que o Senado aceite que seja feito o voto impresso se isso não acontecer ele vai dar 72 horas e se em 72 horas nada acontecer, ele vai dar mais 72 horas. Vai pensar hum. bem os caminhoneiros pararem o país novamente por esta causa hum.
1: nobre do voto Caralho, impresso. Não, eu, Olha esse cara. Eu, eu acabei de ver aqui que ele não é mais deputado. Ah, é? Ele é ex-deputado. E ele foi internado ontem. No <risos> o Albert Einstein. O cara tá internado, velho. Puta que me pariu.
0: Ó, oh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele ó.
1: não é mais deputado, mas logo que o Bolsonaro entrou, ele virou hum. super amigo e se envolve ali no bagulho. Entendi, virou, tá entra
0: lá, é amiguinho, entra é, e. Conhece e os
1: caras aí, como ele mesmo falou. E, e tem
0: passagem livre, tem qualquer passagem. De, Ou seja, ele é um
1: civil, como
0: eu, como você que tem acesso à bancada do presidente consegue palpitar e, e fazer o que ele quiser. Pessoas importantes. Ali, é mole, cara, velho. Cara. É mole. Olha as ideias desse louco, cara. Então <risos> quer dizer que ele vai parar o país? É, vai ser empresa sem abastecimento, mercado sem abastecimento, postos de gasolinas, hospitais sem abastecimento. É, tudo vai vai faltar, vai ser um caos desgraçado. nego não vai conseguir trabalhar ele vai fazer tudo isso simplesmente pra gente votar num papelzinho
1: é, cara.
0: é isso que ele quer
1: Puta,
0: velho. aí beleza, essa notícia já é da semana passada, já tava repercutindo na semana retrasada semana passada mesmo eu já vi que hum. o Alexandre de Moraes que é um dos dos, 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 dos supremos lá, dos, dos juízes federais, sei lá o que o cara é ele já tinha é, feito uma caçada na casa do Sérgio Reis e fei, aberto uma investigação em cima dele para descobrir que porra é essa que, que que esse maluco tá ficando louco e tá ameaçando o Supremo Tribunal Federal assim. Para quem não sabe, o Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, é o nosso maior poder judiciário. Então, as decisões máximas do país são resolvidas lá. Então o que acontece? É um dos maiores símbolos da nossa democracia, porque não é uma pessoa só, autoritária, que decide as coisas. Quando chega num estado extremo, vai pro Supremo Tribunal, que tem não sei nem quantos ministros lá, e um deles, e, e cada um tem um voto, e cada um expõe a sua ideia, representando a democracia do país. Então não é uma pessoa que manda. Lá entra um consenso entre caras fodas, para decidir alguma coisa importante. Então, é a maior representatividade da democracia do país.
1: Nossa, os caras querem... Então, na, que vis... na visão nada, do bro. Bolsonaro,
0: na visão dos bolsomínios e desses caras de extrema-direita aí, retrógrados, que nem esse Sérgio Reis aqui, uhum. eles acham que o Supremo Tribunal é um atraso de vida por ter que passar por tantos processos para se decidir alguma coisa. Só que a partir do momento que você tira o Supremo, qualquer imbecil que esteja no poder pode decidir alguma coisa e é, eliminar os outros, a, as outras partes dos, dos três poderes né? o legislativo, o executivo e o outro lá que eu não lembro agora então tipo assim só um cara iria mandar nessa porra não teria um, algum, algo que, que te pudesse te prender porque você é um merda entendeu então se você manda você consegue fazer suas cagadas suas trambicadas sem ter alguém que vai te julgar e te pode te pôr na cadeia então, porra, já não bastou. Quando os caras começaram a pesquisar sobre a família Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá e mexeu no, 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 no presidente lá da Polícia Federal, mudou o rumo das investigações todinhas. Então, agora o cara quer mudar os juízes do Supremo, anular o Supremo Tribunal Federal, simplesmente para ele conseguir ter mais liberdade de fazer o que ele quiser no país. Então, ou seja, se isso aqui não é um verdadeiro... É, Porra, plano de golpe, eu não sei mais o que, que pode ser. O cara é amiguinho do exército, faz um desfile escroto com uns fusquinhas meia-meia lá que, que quase não roda. <risos> certo? Porra, uns fusquinhas aí que, que não dá pra chamar de tanque. Aí o cara quer eliminar o Supremo Tribunal. É amiguinho dos plantadores de soja. Então, agricultura em peso. Cada fazendeiro só quer terra, 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 terra. Fecha com esses caras urgente Então, cara, uhum. olha o naipe uhum. da, das ideias que passam nesse país uhum. aqui. Olha os loucos que a gente tem no poder uhum. e os amigos dos loucos são tão loucos quanto os
1: loucos, uhum. né? Não, não, cara, o que mais me surpreende é tipo, mano, tem tanta coisa fodida no Brasil. Pra vai. se resolver. Pra, pra se mano. resolver, mano. E os cara tão mexendo o um mundo pra porra de voto em voto impresso é, né, eu acho que o voto impresso é uma
0: desculpa a mais pra disfarçar o real objetivo que é derrubar o Supremo Tribunal Federal é. mas se passar o voto impresso a gente vai ter que voltar no papelzinho hum. em pleno 2021 mano, você tá, né? tá de brincadeira né, ó, tem mais alguns áudiozinhos aqui que acho que dá pra deixar a gente mais indignado ainda, deixa eu ver se não fizer
2: nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar Porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada. É o país. Está vindo uma caravana de trailers, está vindo de tudo quanto é lugar. Vai fechar Brasília, não pensa você. Confirmou agora 12 é. ônibus dos cariteiros. Alguém do Pará, e conhece. Nada vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer. Pra na história, meu Deus. De 7, 8, seria. 9, 10. E se eles não obedecerem o nosso pedido... Eles vão ver como a cobra vai fumar. Hum. Tem conversa. E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né? Sim. E Lembrando que não é só Brasília, senhor né, Sérgio. Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai estar parado. Parou. Né? Ninguém trafega. Movimento. Nacional. Ninguém sai. Ônibus volta para trás com o passagem. Pessoal de Ponta Grossa aqui é o Sérgio Reis. Hoje nós fizemos uma reunião num hotel aqui em São Paulo. Com todos os líderes do Brasil, os presidentes dos caminhoneiros... Agricultores. Já tomei outra postura. Estamos fazendo um movimento para salvar o nosso salve, país. Salve, é uma coisa não, séria, já botei você em quatro. Queremos fazer um email. movimento já. você vai encaminhar que aí, você, já encaminhar, sem você vai Sem agressões, sem nada. Você queremos dar um jeito então, de então, movimentar esse fechou, país. Fechou Salvar o nosso país. Eu, eu, eu confirmo por e-mail como. Estamos organizando talvez 4, 5, 6, setembro. Dia 7 de setembro não queremos fazer nada para não atrapalhar. O nosso capitão Bolsonaro, o nosso presidente, o de si, que decidiu é uma data importante, sem criar muito. Depois vamos ficar lá, vamos acampar, vai ter um balco, um galpão, vai ter refeições. Vocês que estão a fim de salvar o Brasil, vamos com a gente para Brasília. vocês vão se assustar com o movimento, mas a gente da paz. Mas nós estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria aqui que o governo toma posição o exército tome uma posição mas se o povo não tomar essa posição, nada vai então o convite tá feio eu vou estar lá, Eduardo, assim, mandar para ele um monte de artistas e grandes empresários do Brasil não aceito mais a situação que está o nosso país, aí o convite
0: está feio uma truta que porra é essa? salvar o país do que, hum. velho? da democracia, hum. porra tipo assim, o Brasil não funciona do jeito que tá não funciona mas aí você pedir apoio do exército, dos caminhoneiros dos agricultores, que tem outros sertanejos. interesses, dos sertanejos meu povo não dá, não dá esse dia 7 de setembro promete e o cara tá falando o seguinte, não vamos atuar no dia 7, nós estaremos lá, porque no bagulho ele vai correr do dia 4 5, 6, 7, a gente vai só acampar Dia 8, a gente vai entrar com o pedido. Oh. Depois, 72 horas, Puta se cara. ninguém fizer nada, a cobra vai fumar.
1: Não, o que né? eu Achei sensacional foi no outro áudio. São vários uh -huh. áudios, né? É dividido. Sim. Um, ele fala, e é, a do caminhoneiro que tiver burlando e aí nesse outro Ai, áudio né? aqui Ai, vamos fazer. mas a gente não vai fazer nada
0: a gente é da paz, vocês vão se assustar vocês vão se assustar com o nosso movimento não é com as nossas quebradeiras o cara falou que ia entrar no Supremo e, e, e tirar os caras de lá à força, caralho Vá tomar no cu, Sérgio Reis. Eu acho que a pressão foi tão grande aí, a, a, o bagulho foi tão negativo, a repercussão foi tão foda em cima desse, dessas, desses áudios aí que o cara teve uma parada é, e tá no hospital, tá ligado? Ninguém falou ainda o que ele tem, cara. Não, ele mandou, Eu ele, apareceu, ele apareceu, não tem porra nenhuma, fez cura no <risos> cu, porque aí o Supremo foi pra cima dele e ele ficou com medinho, então ele tava chorando, ele publicou vídeo chorando essa semana aqui. Chorando que
1: tava sendo perseguido e não sei o que Porra, também depois Ou que seja, que se Ou seja Você né? Tá... Oh, o cara tá entrando em terrenos, mano. Esses malucos aí, velho.
0: Mano, tipo assim Você tá se aliando com gente muito poderosa é, Achando é, que mano. você é super poderosão Tá ligado? É, e outra O Supremo ainda pode te prender Você não foi lá e não tirou os caras ainda Os caras sempre vêm na sua casa e te prende Porque você tá fazendo merda é, Já Fizeram uma
1: busca lá Então, ó,
0: o meu foco disso tudo aqui não é, não é nem da aula de política, nem de nada não Porque eu nem tenho entendimento pra falar de tudo isso daqui vocês puderam perceber Mas é só pra vocês terem um pouco da visão Do que está acontecendo no nosso país A que ponto a gente chegou uma coisa é, lamentável e extremamente nojenta de você ter é, esse tipo de gente representando o, o país e falando que a luta verdadeira e a causa verdadeira são desses caras, tá ligado? Vá pros quinto dos infernos, entendeu, meus amiguinhos? É isso que eu tenho pra falar.
1: Vamos ver nesse 7 de setembro aí, mano. Vamos ver o 7 de setembro, vai qual vai ser.
0: Só tem verme na pista, entendeu? Só tem gente louca, velho maluco, que decidiu agora que quer voltar para os anos 30, entendeu? E depois o louco sou eu.
2: Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco!
0: Eu não tô louco, porra Não tô louco
1: Me dá longa
0: Bom, o que mais que a gente Teve aí depois dessa, dessa loucura Toda que foi esse começo de podcast A gente tem aí, cara Lele, meu jovem O carinha lá do CD do Nirvana Cara, você consegue explicar Essa treta aí pra gente? Não sei se vocês chegaram vez. <risos> Mudando totalmente de assunto, mas só um assunto curioso aí é que aparece essa eu semana.
1: Eu acho, pra, pra, pra quem. Acho que nem quem conhece Nirvana conhece essa capa, uhum. né? A capa do álbum Nevermind. Sim. De 91, 92, não lembro. Eu acho que é 91. No qual tem um bebezinho atrás de uma nota de um dólar, né, cara? Sim. É uma capa icônica super famosa. Todo mundo conhece essa capa. É, todo mundo num conhece Numa piscina, um pouco, né, não é isso? Numa piscininha,
0: um bebezinho tentando pegar a nota ali que estão
1: puxando e tal, super icônica. É exatamente, cara. E o nome do bebê lá, que ninguém sabia até então, se chama Spencer Eden. E ele apareceu aí agora, cara. Ele tinha ele tinha quatro meses naquela naquela foto, uhum. ou seja, hoje ele tem 30 anos, é nossa idade Uou. é, 91 então, 91. ele é um ano mais velho que a gente, uhum. e ele processou mano, <risos> um processo foi aberto no estado da Califórnia e conta com 15 réus, velho incluindo membros da banda a mulher do Kurt, a Kurt Love. Que é a viúva do Kurt, que era é o vocalista do Nirvana, pra quem não sabe. Né? E a gravadora que lançou e distribuiu os discos nas últimas três décadas. Ele, ele pede uma indenização de 150 mil dólares. Que até falei pro Igor, eu acho até zoado. Então, do... <risos> vamos parar por aí um pouquinho, ó. Porque o que
0: acontece? O cara tá pedindo indenização... Pela imagem dele na capa do CD. Aparentemente, a notícia leva a crer que seja isso. É. Então, quando o Leandro veio com essa notícia, eu comecei a ler. Eu falei, porra, o cara, às vezes o Nirvana não pagou o que tinha que porra, pagar. Porra, pros pais desse mal os pais desse cara, para usar a fotinha dele de bebê. O cara, 30 anos depois, se ganhou ligou nada. que ele é aquele neném, um não ganhou que nada. já vendeu
1: mais de 20 milhões de cópias. Pensei que era hoje. direitos de imagem beleza, o problema, beleza. mas não é. Prossiga. Aí a defesa do cara, né, do Spencer, alega que a imagem faz com que o Elden, ainda bebê, se assemelhe a um trabalhador do sexo, cara. Olha isso. Agarrando-se por uma dota de um dólar.
0: Olha, olha hum, a analogia cara. e invenção Parabéns, do nego
1: Pô, ganhou o prêmio de advogado do ano. Mano, que porra é essa, velho? Então
0: quer dizer que vocês pegaram o sentido, todo um sentido que alguém parou, um artista parou, pensou, reviu qual seria o conceito da capa do disco... 30 anos depois você vem e desvirtua tudo isso falando que um bebê de 4 meses é um... está sendo é, um, uma, uma imagem uma representatividade da exploração sexual atrás do dinheiro atrás do dinheiro, mano
1: 30 anos depois. Não, mano.
0: ganhou o prêmio de piores desculpas para meter um processo do
1: Caralho, ano. Mano. Não era melhor ter falado, tipo, mano, eu quero o dinheiro dessa porra. A minha cara tá nessa porra de, há, 30 há 30 anos. anos eu quero dinheiro, vocês porra. ainda vendem disco, Essa vai, voltar porra a vende, vai voltar a vender disco, eu quero a minha Aliás, cara e eu, tenho...
0: eu quero dinheiro. Aliás,
1: eu tenho um CD e um o disco tecido dessa aí cara. Aí, ó, vai, vai ter que pagar. Eu eu você que pagar por, por cara, ali ó. Você tinha que pagar pro mano, cara. Mano, que desculpa, filha da... Mano, se essa
0: moda pega... Aí fodeu, né? Aí fodeu, mano. Se, não, se os caras começam a pegar as capas de disco as maiores polêmicas dos anos 80, 90... Mano, e, mano. e agora, só porque eu participei do projeto na época, agora eu acho que eu posso é, alguma mano. coisa... porra Aí acabou, né? É a mesma coisa de hoje. Tipo assim, hoje não tem o politicamente correto, então tem um monte de coisa que você fala hoje que já não encaixa bem pros tempos atuais. Aí imagina você ficar pegando coisa daquela época e querer usar hoje em dia. Não faz sentido. É okay. tipo
1: a capa do Mamonas... Tá falar que a mulher, sei lá que deu e, umas um de, peito, e umas de rock pô, aí
0: nervosa pô, que você posta pô, de vez em quando que sempre tinha uma polêmica é, uma ilustração ah, mais um, pesada
1: um bebezinho um anjo fumando É,
0: um, o um vampiro lá que não sei uhum. o que, que a mulher tá assim, roupa na calçada lá, como que é, ah, é era o É,
1: essa capa é proibida
0: então você imagina se tipo assim alguém toma as dores disso e agora tá querendo falar nossa, que cara, remete aquilo lá
1: não, tipo, pra, pra mim parabéns é só desculpa com os caras. É, é só
0: um... Tá é só pro um. O um, que o cara conseguiu? O cara conseguiu fazer que a gente... Esse cara deve ser um frustrado, né? Veja a
1: cara é, dele. veja tentar. a cara
0: dele e saiba quem ele é. Então ele deve ter conseguido seguidores só nessa brincadeira, só de ele ser o bebê. Porque tem gente tem louco pra tudo. Eu não seguiria esse cara só porque ele foi o bebê da porra da... Não quero saber se ele... Mano,
1: não quero ver ele passear cachorro é, dele de manhã. Ele... Só que ele foi o bebê 30 anos atrás. se mano. ele brinca com isso... Ainda mais hoje em dia com o TikTok, o Instagram, ele ia, tá bombar, agrendo, muito ele ia mais. bombar muito. Ele mais, tinha que fazer, mano. como o Leandro
0: falou, ele tinha que fazer uma nova foto da é, época não. e falar que ele era o bebê. Ele ia ganhar ele ia muito mais dinheiro. Pra caralho, Ele ia ganhar mano. muito mais dinheiro. Mas não, cara. Mas o cara não. Ele inventar uns bagulhos. O cara quer inventar o um recurso. O um recurso inexplicável pra dar o Oscar pra esse advogado. Aí se ele ganhar esse processo. Você acha que ele ganha esse processo? Puta cara, nos Estados
1: Unidos. Eu acho que. Não,
0: cara. É que os Estados Unidos, ele é tão... ele é tão réus, parece né? tão justo, às vezes, da parte judiciária, pra é, algumas coisas, também, né? que eles abrem a discussão como é. se fosse uma coisa super sensata, entendeu? Ainda
1: mais pelo valor que ele tá pedindo, né? Se fosse um milhão de dólares, dois mil... Eu acho que os caras iam olhar é. assim e iam
0: falar... Ah, mano, ele falava, 150 mano, mil, só, cara, só pra esse cara parar de encher o 50 saco, né? 150 mil, velho. mano... O... É três discos aqui hoje em dia é, da, é, da mano, época autografada. Quanto eu...
1: é que a Kurt Love, a mulher do Kurt, ganha por mês tá com ligado? as coisas do Nirvana ainda? Ela deve ganhar muito dinheiro com, com, hoje com... Puta relacionamento depressivo do caralho, é, hoje, né? ela ainda fica com todo o dinheiro. Hoje com o né? Spotify, ah, é. o caralho, ela deve ganhar dinheiro. Alguém muito deve ganhar dinheiro, dinheiro. 150 mil não é porra nenhuma. Pra, pra esse ela. povo não é. Às vezes até alguém paga pra ele.
0: É tipo, saca a boca aí, aí, vai. Vai ser o um merda. Oh. Mas pela desculpa mais otária, se você fala que você é o neném, você vai ser eternamente o um neném aí dessa merda e você tem direito porque é a sua oh, foto...
1: Eu Eu daria 200 Tanta mil. gente
0: em casa tendo pra minha ser. cara de bebê. É uns bagulho, né, mano? Acho oh. que a desculpa foi muito esfarrapada. Acho que ele tem direito. Acho que ele teria direito vitalício, é. sabe? Até ele morrer. Enquanto eu estiver tocando... Então, então, enquanto alguém falar o nome do Nirvana ainda e remeter cara. a esse álbum, ele tinha que ganhar dinheiro por ser a imagem cara, dele. Esse mal. Não tem fim os contratos, tá ligado? Ah. Pra mim, se é a imagem do cara tá lá... Só que ele podia falar que é pela imagem, né? Não por não, porra porque eu tô porra.
1: me vendendo e, e pornografia e, e pô, vai se fuder, tio. Cara, mano, esse disco, velho, acho que ele é o disco de rock mais importante dos anos 90. Então, Olha que nos anos 90 usa, tem eu, coisa foda, O cara tá usa a desculpa
0: mais otária pra dar um processo em cima não, de um dos álbuns mais
1: foda <risos> da história. Não que seja o meu favor, mas assim, tá, tá em quinto, ali, Mas, cara... É o um disco mais importante do Tem noção disso? Tem que com... muda o jeito
0: de <risos> se fazer rock na história e o cara me usa uma desculpa e fala, ah, parece que mancha. Pra mim, é, mancha. Mancho legal,
1: mancha o, legado mancha do, o bagulho, legado do
0: bagulho, tá ligado? Você é um bagulho. puta escroto, é Spencer <risos> dos infernos. Spencer <inferos>, ídolo. Né? <risos>
1: coisa assim, cara.
0: Bom. É, mudando aqui de assunto novamente rapidamente Precisamos comentar Querendo ou não O que se passou e está se passando No Afeganistão Caralho. Com a volta do Talibã Vocês sabiam Meu povo brasileiro Que o Talibã ele foi criado Graças a atitudes da CIA Caralho, cara. Que é o Serviço de Inteligência Norte-Americana então eu vou contar aqui uma história resumidamente para vocês de como o Talibã é, surgiu, qual a relação dele com os Estados Unidos e, e como que chegamos nessa merda aí de hoje, que é o que vocês estão vendo aí na, nos noticiários sobre o Afeganistão, sobre o Talibã. É uma leitura bem rapidinha aqui, não vai dar nem três minutos. É o seguinte, ó, existiu um, há um tempo atrás uma, uma coisa chamada Operação Ciclone. Eu vou explicar rapidamente. Após a intervenção da União Soviética em 1979 no Afeganistão, o então presidente do EUA, Jimmy Carter, de 1977-81, assinou um decreto presencial que autorizava o financiamento para treinamento de guerrilhas anticomunistas no Afeganistão. Então o que acontece? É o comunismo aí estava meio que tomando o mundo tal aí tinha algumas comunidades ali comunistas no Afeganistão nessa época então os Estados Unidos estavam anti-comunismo, então eles estavam é, colocando tropas e, e tomando atitudes é, militares no, 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 contra o comunismo e contra países comunistas ou contra qualquer revolução comunista que poderia ter naquela época então assim ó esse programa seria levado adiante pelo presidente Ronald Reagan, de 1881 a 89. Política esta que ficou conhecida como doutrina Reagan, por meio da qual os Estados Unidos forneceram apoio militar a movimentos anticomunistas no Afeganistão, Angola, Moçambique, Nicarágua e outros países. É. Oficiais paramilitares da CIA foram destacados para o Afeganistão para treinar, equipar e comandar as forças de Mujahedin contra o Exército Vermelho, que, antes, que era a força comunista lá no Afeganistão na época, entre 1978 e 1992, com um orçamento estimado em 20 bilhões. Caralho, é dinheiro, hein, mano? A Operação Ciclone foi considerada um sucesso indireto para os Estados Unidos e relacionada diretamente com a ascensão do Talibã no Afeganistão. O que aconteceu? Eles queriam tirar o Exército Vermelho do Afeganistão porque era uma ameaça comunista na época. Então, eles fizeram o quê? Treinaram paramilitares no Afeganistão para fazer uma guerra contra o Exército Vermelho, que era muito forte. E aí, o que acontece os esquícios desses paramilitares que foram treinados pela CIA se tornaram o Talibã hoje. Ou seja, um outro exército, que era para você tirar um exército que já
1: estava lá. Foi se criando.
0: Foi se criando, foi ganhando poder, foi tomando forma e virou o Talibã. É, os estudantes. Na língua afegã, Talibã significa estudantes e surgiu no início da década de 1990 no norte do Paquistão, após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Um dos pontos de origem do movimento é, um que ele, é, é que ele tenha iniciado as suas atividades em seminários religiosos que propagavam uma leitura fundamentalista do islamismo sunita. À época de sua ascensão, o Talibã prometia restaurar a paz, a segurança e impor a sua versão da Sharia, que é a lei islâmica. Em 1995, eles derrubaram o regime do presidente Burhanuddin Rabani, um dos fundadores do Mujahendin, que se chama Combatentes, que, apoiados pela CIA, resistiram à ocupação soviética. E assim foi. Ou seja, os Estados Unidos hoje, ele, tá lutando, ele já lutou muito, né? Hoje ele meio que abriu mão, mas daqui a pouco ele vai ter que retomar. Não vai ter como. É. Mas hoje, um dos inimigos... Principais aí do mundo Porque o terrorismo assola o mundo todo Mas principalmente dos Estados Unidos Um dos principais inimigos dos Estados Unidos Foi criado pelos próprios Estados Unidos uhum. Uma merda Desgraçada por conta de ideologia Porque... Tudo isso começou contra o um movimento comunista. Então hoje nós temos terroristas que podem destruir o planeta todo, as principais, é, as principais cidades e pontos turísticos do mundo, porque idiotas ideologistas de uma época queriam derrubar um tipo de ideologia de outro grupo, tá ligado? Então tipo assim... E aí você vê uma coisa interessante que eu acho muito, muito foda, que é assim... É... Eles falam assim, ó, que o Talibã prometia restaurar a paz, a segurança e impor a sua versão da lei islâmica. Ele sempre vem, sempre quando vem um, um governo autoritário, ele vem com a mensagem de paz. Falar que eles vão endireitar, vão ser a nova solução... Vão ser as, as novas representatividades, a saída para um país. Eles vêm, uhum. vêm com essa promessa de paz e de melhoria, e no final eles são tão é, ditadores e autoritários e sanguinolentes quanto qualquer poder que era ameaça antes deles, tá ligado? Puta, é foda, então, cara. os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é extremamente culpado por eles terem que se proteger hoje de terroristas.
1: Aí fica aquele negócio, cara. O grupo, depois do Bin Laden, vamos dizer assim, Sim. foi se tornando tão forte, tão forte, tão forte, que o exército americano que estavam lá, que eu acho que era 20 e poucos mil, né? Sim. 20, 28. e Muita sabe? gente. Muita gente. E eles faziam isso, né, cara? Eles ficavam meio que ali tentando, tentando treinar uma galera uhum. para uma guerra que é infinita. Uhum. Até que o Biden, esse ano é, não, não agora, foi, foi agora, decidiu, tipo, mano. Então. <risos> Tem mais, cara. O que
0: acontece? É, as tropas americanas, o que acontece? Primeiro, o, o Bin Laden. O Bin Laden tinha um grupo dentro do Talibã, a qual pertencia o Bin Laden, que, se não me engano, é a Al-Qaeda. Então, é um grupo dentro do Talibã. O Talibã, o que acontece? Quando as tropas tiraram o Exército Vermelho, eles se empolgaram. Uhum dominaram ali o, 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 uhum. o Afeganistão por um bom período só que é, com, surgiu aí, no caso, a Al-Qaeda, um braço do Talibã e aí com isso aconteceu a existência do Osama Bin Laden uhum. e aí, né, por, como vocês já sabem, teve o 11 de setembro tal. Eles resolvam, o Osama Bin Laden por conta dele, não com o apoio do Talibã uhum. Resolveu fazer o um atentado terrorista nos Estados Unidos... E aí desde então os Estados Unidos estão lá... Fizeram a caçada... Uma, supostamente mataram o Bin Laden... E deixaram o exército lá... Dominaram a situação no Afeganistão... E tiraram o Talibã de lá... Certo? Então o que acontece? O Biden, o novo presidente dos Estados Unidos eleito esse ano aqui... Nas, no último mês ele decidiu... Que a guerra que está acontecendo lá... Não é mais dos Estados Unidos... Ou seja, os, o exército norte-americano não esteve lá para proteger a população afegã Nada, em nenhum momento. É mesmo, Simplesmente cara. eles tinham interesses naquela terra e estavam lá as tropas americanas para garantir esses interesses. A partir do momento que os interesses acabaram, as tropas saíram e o Talibã ah, teve a liberdade para retomar né? o Afeganistão. E aí o Biden jogou a culpa disso tudo no presidente do Afeganistão ele disse assim é um presidente que abandona o seu país não está a fim de lutar pelo seu país então não tem sentido a gente lutar por um outro país sendo que o povo meu morre também então agora eu tenho plena certeza que o seu parte do seu povo vai continuar morrendo porque se o Talibã continuar crescendo do jeito que tá, é, vai cair alguma outra parada é, nos
1: Estados Unidos. É tanto que você vê a reação dos próprios. <risos> os os caras povo. ali que não são do, Tali, do grupo Talibã ali. Que estavam que pulando no avião, Sim. tem aquela cena icônica. Pô, vocês viram as imagens do pessoal do aeroporto de Os caras cara sabem que vão. É tanto que o presidente do Afeganistão teve que fugir, né? Igual você me falou. Pra que não, você não mandou a notícia e tal, pra não morrer. Sim. Porque, mano, é um reinado de terror, É um reinado. Mano. Que os ca... Mesmo que os caras falam isso, Sim. a mídia, tipo, não, a gente não tá aqui pra matar ninguém, a gente pode entrar em acordo. Uhum. Mano, você não sabe, mano. Mas
0: qualquer deslizinho, você
1: é, já perde uma mão, perde um braço, isso. perde o um pescoço, o cara grava
0: um vídeo, manda pra Exatamente, não sei quem.
1: Cara, Aí né?
0: tem um relato aqui, deixa eu ver se mano, eu acho. Ele é sinistro, mano. Aí tem um, só pra vocês verem como tá a situação lá, tem um relato de uma cineasta afegã, certo, em que ela descreve como que está sendo, como que foi as primeiras semanas do é. reto, da retomada do talibã. Então também vou ler rapidamente aqui. <risos> é, eles vão banir toda a arte. A cineasta afegã é, Sarah Karimi, a primeira e única mulher a ter um doutorado em cinema em seu país, publicou uma carta aberta, coclamando o mundo a acordar para o impacto da rápida retomada afegani, do Afeganistão pelo talibã. Então ela fala o seguinte ela fala o seguinte ó, a, as todas as comunidades de cinema do mundo e a quem ama filmes e cinema meu nome é, é Sarah Karimi diretora de cinema e atual diretora geral da afghan Filme, a única empresa cinematográfica estatal no Afeganistão fundada em 1978 escreva você com coração partido uma profunda esperança de que possa se juntar a mim na proteção do meu belo povo, especialmente defender os cineastas de ataques do talibã nas últimas semanas, o Talibã conquistou o controle de muitas províncias. Eles massacraram o nosso povo, sequestraram muitas crianças, venderam meninas como noivas para seus homens, assassinaram uma mulher por seu traje, torturaram e assassinaram um de nossos amados comediantes, assassinaram um dos nossos poetas e historiadores, assassinaram o chefe da cultura e dos meios de comunicação do governo, tem assassinado pessoas afiliadas ao governo, enforcaram publicamente alguns dos nossos homens, deslocaram centenas de milhares de famílias. As famílias seguem acompanhadas em Cabul, após fugirem dessas províncias e estão em condições insalubres, Há saques dos acampamentos e bebês estão morrendo por, por não terem leite. É uma crise humanitária, mas o mundo está em silêncio. Acostumam a é que Acostumam nos a, a este silêncio... Não sabemos que não é, nós sabemos que não é justo... sabemos que a decisão de abandonar nosso povo está errada... e que essa retirada precipitada das tropas americanas... é uma traição ao nosso povo e a tudo que fizemos... quando os afegães venceram a Guerra Fria para o, ou para o Ocidente... nosso povo foi esquecido... agora após 20 anos de ganhos imensos para o nosso país... e especialmente para nossas gerações mais jovens... Tudo pode ser perdido novamente neste abandono. Precisamos da sua voz. A mídia, os governos e as organizações humanitárias mundiais estão conveni convenientemente em silêncio, como se tal acordo de paz com o Talibã fosse legítimo. Nunca foi legítimo. Reconhecê-lo deu-lhes. Reconhecê-lo, deu-lhes confiança para voltar ao poder. O Talibã tem brutalizado nosso povo durante todo o processo das negociações. Tudo que trabalhei muito para construir como cineasta em meu país corre o risco de acabar. Se o Talibã assumir o controle, eles vão banir toda a arte. Eu e os outros cineastas podemos ser os próximos sualistas de alvo. Eles vão tirar os direitos das mulheres, seremos empurradas para as sombras de nossas casas e de nossas vozes, e nossa expressão será abafada no silêncio. Quando o Talibã esteve antes no poder, nenhuma menina frequentava escolas. Desde que o grupo deixara o controle do país, mais de 9 milhões de meninas afegãs se matricularam na escola. Isso é incrível. Herat, a terceira maior cidade que acabou de ser dominada pelo Talibã, tinha quase 50% das mulheres em sua universidade. São ganhos incríveis que o mundo mal conhece. Nessas poucas semanas, porém, o Talibã destruiu muitas escolas e 2 milhões de meninas foram forçadas a deixar a escola novamente. Não entendo este mundo, não entendo o silêncio do mundo. Vou ficar e lutar pelo meu país, mas não posso fazer isso sozinha. Preciso de aliados como você. Ajude-nos a fazer com que o mundo se preocupe com o que está acontecendo conosco. Ajude-nos a, a informando aos meios de comunicação mais importantes de seus países o que está acontecendo aqui no Afeganistão. Sejam nossas vozes fora do Afeganistão. Se o Talibã assumiu o controle de Cabu, talvez não tenhamos acesso à internet ou a qualquer ferramenta de comunicação. Por favor, envolva seus cineastas e artistas para nos apoiar e serem a nossa voz. A guerra não é uma guerra civil, é uma guerra por procuração, é uma guerra imposta. Por favor, compartilhe este fato com sua mídia e escreva sobre nós em suas redes sociais. O mundo não deve virar as costas para nós. Precisamos do seu apoio e da sua voz em nome das mulheres, crianças, artistas e cineastas afegãos. Este apoio seria a maior ajuda de que precisamos agora. Por favor, ajude-nos a fazer com que este mundo não abandone o Afeganistão. Por favor, ajude-nos antes que o Talibã assuma o controle de Cabul. Temos tão pouco tempo, talvez dias.
1: Nossa.
0: Pesado, não é?
1: Pesado, hein, Branco?
0: Agora, tipo assim, se o texto já é meio emocionante, imagina que as pessoas estão vendo e passando a... lá, né? Então Sinistro, é um bagulho né? muito doido Só que infelizmente Não sendo pessimista Infelizmente para esse tipo de atitudes Dependemos todos dos Estados Unidos E da força bélica E da boa vontade dos Estados Unidos De querer ser um mediador da paz E se eles não têm interesse em um país Eles simplesmente não vão ajudar esse país uhum. é, Os Estados Unidos pensou em ajudar a Venezuela aqui quando a China e o Brasil deu uma de engraçadinho. Mas ah, por quê? Por interesse no gás e no petróleo da Venezuela. É,
1: cara, nada é de graça. Nada né? é de graça. Não, 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 tipo...
0: Então não vai ser diferente com o Afeganistão. Eu não. acho que simplesmente essa luta aí, essa guerra do Afeganistão está perdida até a popularidade do Biden começar a baixar por causa disso. É, que eu acho
1: que vai demorar muito. É, nada é espontâneo, né, velho? Ninguém faz nada por... Puta, cara, infelizmente tu tem um interesse ainda mais numa causa dessa aí.
0: Exatamente. Tem, tem um monte de gente passando necessidade de problema no mundo, fica difícil você pensar que tem gente passando dificuldade do outro lado do país, né? Mas aí quando a gente fala de tropas, de países, de nações que poderiam realmente fazer alguma coisa... É, fica totalmente fora do que qualquer coisa que a gente poderia fazer, obviamente. Mas assim, é uma luta muito difícil convencer uma nação de lutar por outra hoje em dia é cada vez mais complicado.
1: Ah, e além da tipo, esses caras que voltaram de lá, mano, que o Biden mandou trazer de uhum. novo. Você viu quanto eles vão gastar Não. com tudo pra esses caras? Meu, chega quase a 2 trilhões, então. Em direitos, em grana, em gente decapitada. Decap... É, que perderam o perna, perderam o braço que não. tava rolando guerras lá é, e com mano, lá, tipo, é um bagulho assim que você vai tipo,
0: quantos mi... <risos> no fim, todo esse dinheiro ele tá sendo aplicado em guerra é, é unicamente, tipo babo, o cara voltou da guerra mas tipo, se ele não tivesse ido pra guerra é. você não tinha que pagar a, a Pô, perna Senhor, dele, tá ligado? é um bagulho, muito é um bagulho bom, desse cara. então é. tipo assim, fome mundial crise é, de pandemia mundial ainda, vários países... Indo pra uma terceira onda, e aí quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, né? Tem um novo grupo terrorista uma, aí. Uma
1: voadora. Tem
0: um novo grupo terrorista cara, aí que mano. pode tacar uma bombinha hum. no, na estátua da liberdade a qualquer momento. Pois é, velho.
1: Doideira.
0: Certo, mano. Certo, mano. Nada certo, cara. Tá tudo é. uma bagunça, tudo uma merda. Pois Mas é. por aqui vai ter que ficar certo hoje, que a gente terminou. Mais um podcast Universo Paralelo. Hoje tinha conteúdo, hein? Tinha coisa pra falar, coisas pendentes, coisas da semana passada. Ajudamos pessoas aí que estavam tendo piripaques no meio da rua. E agora a gente vai curtir o nosso final de semana. Aí como você... Curta também, esperamos. No frio, né? No frio, caralho, Leandro. Você não vem com essa, não. Só é previsão do tempo aí dos infernos sua. Acabei de ver aqui. e Ia chover aqui nessa porra na gravação aqui desse. Não tá chovendo. Aí já tá as nuvens do cacete. Vai esfriar, Leandro? É isso que você veio me falar?
1: Cara, eu espero que não, mas. Puta, eu acho mano,
0: que se ficar nos 20 grauzinhos De máxima, pra mim tá lindo é, Mas 5 graus não dá, não né, Leandro? 5 então graus é filha da puta 5 graus não dá, velho, com sensação Uou. de 2, mano Isso é, não mano. existe no Brasil A gente é brasileiro
1: Não, né? acho que não vai chegar nesse <risos> momento, né?
0: Chega, Inverno, vai tomar no cu Vem com a primavera aí em Acaba setembro agora, né? Acaba no fim de setembro, mano mais um ah, mês, pô mais, mais um, um mês. mês só. É mais isso aí. Mês. É isso, meu, ma hum. meu malandro. Hum. Fita é o seguinte, finalizado mais um podcast no Verso Paralelo, Desilusão 41, siga a gente lá no arroba, podcast no verso Paralelo, ok? E fique por dentro aí disso aqui que você acabou de ouvir, só que lá. Isso entendeu? aí, porra. É, um ótimo final de semana a todos e aquele abraço.
1: Aquele abraço. Tchau. Uhum.